0: Versículo 4 Irmãos, servimos a um Deus que está conosco todos os dias das nossas vidas. Servimos a um Deus que está conosco, caminha conosco, não nos desampara. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus que declara, que é o Deus Emmanuel. E no livro de Ageu, diante de um momento posterior ao, ao cativeiro, o povo de Israel, arruinado, cativeiro, tragédia, morte, destruição. Muito parecido com o que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia. Tristeza, morte, angústia, destruição, cativeiro. O templo destruído. Levanta-se o profeta Neemias para reconstruir. E a mensagem dessa manhã, ela vem nesse... Nesse, nessa introdução do dízimo e da oferta, um Deus que anda conosco, um Deus que trabalha a obra conosco. E aí o profeta Ageu, ele se levanta junto com Neemias e junto também com é, Esdras, e eles juntos, é, é, servindo ao Senhor, vendo tudo que está acontecendo. E Ageu, capítulo 2, verso 4, é, Ageu, ele traz uma palavra profética, ele fala, coragem, Zorobabel declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, coragem ao trabalho. Ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Aleluia. Deus nos chama para sermos pessoas corajosas e para trabalhar o Deus pregado nessa igreja é um Deus que te empodera, é um Deus que te dá condições ao trabalho, é o Deus que faz forte alcançado, cansado, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor, é o Deus que te traz a capacitação para ir ao trabalho e é o Deus que te diz coragem, coragem. O medo, que é o antônimo da coragem, o medo faz com que você fique paralisado. E essa semana eu estava dirigindo, eu estava caminhando e de repente eu falei, meu Deus, eu tenho medo, eu sou medroso. Eu sou medroso. E aí você começa a negociar, né? Não, não sou medroso, não, eu sou machão. né Tenho medo de nada. Eu sou super crente, eu sou, eu sou pastor. Eu sou poderoso. Não, queridos. O medo faz parte da, da nossa história. O medo faz parte da nossa vida. E é impressionante como ter medo não determina quem eu sou. Porque quando o pecado entrou no mundo, e o pecado então trouxe o espírito do mal para a terra, Deus havia feito a terra boa, perfeita, agradável, plantou um jardim, colocou o homem, e ele liberou do seu espírito ruar e ele falou, não conheça do espírito do bem e do mal, não conheça isso. Mas o homem, ele desacreditou, seduzido, ele quis conhecer o espírito do mal, e quando o espírito do mal entra, entra o medo. Por isso o Senhor ele procura o homem que teve medo e escondeu-se de Deus. O medo faz parte da nossa natureza caída. Qual é a solução que Deus entrega para as nossas vidas diante do medo que nós sentimos? Então o fato não é... Se você vai parar de sentir medo... Ah, eu vou orar para Deus me tirar o medo. Não, não ore por isso. Porque o medo, ele vai continuar. Porque o medo está intrínseco à nossa carne, à nossa alma e ao pecado. Somos medrosos. Ah, então o que eu devo orar e qual é a solução? É a coragem. A solução de Deus é que, apesar do medo, Ele vai te dar um poder que é maior do que o poder do medo na sua vida apesar das circunstâncias, Ele vai revelar a bondade dEle, que é a maior do que a maldade do mundo, que apesar da dor, Ele vai liberar da satisfação e da unção, que é maior do que qualquer dor, que apesar das tribulações, Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. Aleluia! Nós somos pessoas comuns, como qualquer outra pessoa é. Mas o que faz a diferença no servo e na serva de Deus é a unção que vem, capacitação que vem, o poder que vem através do Espírito Santo de Deus que nos reveste de autoridade, que nos reveste daquilo que nós não temos. Assim como Deus revestiu Adão que se viu nu, Deus o revestiu, Deus te reveste com a coragem para que você supere todo o medo. Amém, querido? então conviva com quem você é sem querer mudar mas não se deixe vencer pelo mal antes vence o mal com o bem há medo na tua vida mas há uma coragem que é liberada da parte de Deus sobre a tua vida amém? ah é a mesma coisa não é não, não porque você pode querer lutar a vida inteira contra algo que já está dentro de você e que a solução, segundo a Bíblia e segundo Jesus, não acontece aqui nessa terra. A solução é quando você receber um novo corpo. É quando você for para a glória eterna, um lugar que Jesus já preparou para te levar. Então não tente lutar ou resolver uma coisa insolucionável. Ah, então qual é a resposta de Deus para a minha vida? Revestimento. Jesus apareceu aos seus discípulos ressuscitados. E ele cumpriu a promessa que ele havia declarado, ele falou, Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder e sereis minhas testemunhas. Então, meu amado minha amada irmã, há um revestimento de Deus sobre a tua vida que, embora você seja do jeitinho que você é, da maneira que você é, com os defeitos que você tem, e conhecer os defeitos pode ser bom quando você os conhece para vencer ou pode ser mal quando Satanás usa o teu conhecimento para te oprimir então o revestimento ele vem e te libera da tua natureza humana da tua capacitação natural e te reveste com uma capacitação sobrenatural para fazer o que o homem não é capaz de fazer e para chegar onde sozinho você não chegaria coragem, coragem há um revestimento de Deus sobre a tua vida há uma autoridade de Deus sobre a tua vida não fique lutando para se livrar dos seus traumas, dos seus males eles estão aí, lute-se para encher-se do espírito lute-se para revestir-se da autoridade lute-se para ser cheio de Deus cheio do seu poder, cheio da sua autoridade, cheio da sua unção cheio da capacitação que veio dos céus sobre a vida de cada discípulo amém querido? repete assim ó, eu sou discípulo de Cristo não, não tomou café da manhã. Repete com vontade, a máscara atrapalha, eu quero te ouvir, vamos lá. Eu sou, eu sou o discípulo de Cristo. É, é um exercício bom declarar isso. Porque o discípulo, ele paga um preço, mas ele tem um poder. Tem um poder. Ele tem um poder. Então, em nome de Jesus, estamos em campanha de oração. E nessa campanha a gente acorda de manhã declarando somente no Senhor está a minha justiça e somente no Senhor está a minha força. Há um poder de Deus sobre as nossas vidas. Há uma coragem que vem da parte de Deus sobre as nossas vidas. Josué, capítulo 1, versículo 5. Josué, capítulo 1, versículo 5 a 9. Josué tem medo. Nós temos medo. Moisés morreu. Josué, ele tinha tudo na mão de Moisés. E agora ele perde a referência. E agora ele está apavorado, ele está com medo. Vira-se o Senhor para ele. No capítulo 1, verso 5, e a gente vai ler até o 9, está escrito, ninguém conseguirá resistir a você. Está vendo o poder que Deus nos dá? Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como, assim como, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados, somente, somente, seja forte e muito corajoso, e tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas, dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele, nessa lei, está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Coragem, 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 conhece a palavra do Senhor. E os teus caminhos serão bem-sucedidos se você obedecer à palavra do Senhor. Coragem para acreditar na palavra do Senhor. Coragem para fazer o que a Bíblia diz sem ter medo de que vai dar errado. Coragem mesmo que você não enxergue para pisar e o mar se abrir na sua frente, coragem para romper com a natureza carnal humana demoníaca que paira sobre a sua vida, e para viver e experimentar o poder sobrenatural de um Deus que te reveste de autoridade, coragem, apenas tenha coragem, e a coragem, ela o tempo inteiro vai tentar ser roubada da sua vida, Irmãos, ontem eu conversava e declarei, eu não assisto mais noticiário da televisão aberta. Não assisto mais, rouba a minha coragem. Seja qual for, seis horas da tarde, sequestro de celular, bandidos roubando, fulano assassinado, morte não sei aonde, perigo não sei o que, eu falo, eu vou assistir isso para quê? Para encher a minha cabeça de medo? Será que isso é natural? Alguém já parou para olhar a vida como ela é e perceber que nós somos bombardeados por medo o tempo inteiro? O tempo inteiro? Tenha medo, fique em casa, você vai morrer, você vai ser assaltado. a insegurança. Não vá, não ande, não compre, não faça, não viva. <risos> Sabe, meus amados irmãos, de uma maneira ou de outra a mensagem deste mundo é uma mensagem de pavor é uma mensagem de terror é uma mensagem que deixa você apavorado por quê? porque o pecado ele quer nos roubar a coragem, nessa manhã nesse momento, nessa palavra você que está aí online, levante-se e declare, eu recebo o revestimento de coragem que vem da parte do Senhor sobre a minha vida em nome de Jesus Cristo Receba um revestimento de coragem. Porque em Deus nós somos mais do que vencedores. O medo faz parte da nossa natureza. Não queira resolver esse problema. Não queira tirar ele. Porque tu tira um, entra outro. Tira o medo da saúde e entra o medo da aposentadoria. Tira o medo da aposentadoria. Tem dinheiro, entra o medo da saúde. Tira o medo da aposentadoria e da saúde, tem o medo dos filhos. Medo sempre vai encontrar um espaço na tua vida, medo é mensageiro de Satanás para te oprimir. O revestimento que vem do poder do Espírito Santo de Deus te faz ser corajoso e corajosa e superar todo medo. Pedro, o tão famoso Pedro, vamos elogiá-lo? Foi o único que virou-se para Jesus e falou: É, eu quero ir aí ter contigo no meio das águas. Teve coragem. Precisa ter coragem para fazer desafios de fé e se movimentar, tudo bem, depois ele teve medo, mesmo no meio da coragem, há recaídas de medo e é nessa hora que o nosso Senhor estende as nossas mãos e não nos deixa afundar, mas só vai experimentar o poder da mão resgatadora do Senhor, aquele que andar sobre as águas, que tiver coragem para sair da segurança, para sair do medo irmãos, o medo faz com que você movimente a tua vida inteira medo do futuro, medo do dinheiro, medo da saúde e você fica o tempo todo trabalhando, se planejando se projetando, se envolvendo só por causa do teu medo liberte-se em nome de Jesus Cristo. O amor de Deus, o verdadeiro amor que está em Deus, que tem pela tua vida, lança fora. Ah, faz com que você abandone esse medo de você viver. Não tenha medo da vida. Em nome de Jesus, se é uma mensagem que a Igreja de Cristo precisa levar agora, nesse momento, é a palavra da coragem. É a palavra da coragem. Tenha coragem, tenha coragem. Por quê? Como diz o verso 5, nunca o deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Isaías, capítulo 41, versículo 10, outro profeta, eu quero ler com você aqui, Isaías, capítulo 41, versículo 10, assim como Josué ouviu, assim como Ageu declarou, assim Isaías ele profetiza e Deus quer fazer com que você ouça nessa manhã, ouça a voz de Deus chegando aos teus ouvidos nessa manhã, quando o Senhor declara aqui Isaías 41.10, por isso não tenha medo, não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém, queridos? Aleluia! Você tem um Deus que te segura pela mão. Você tem um Deus que é poderoso. Você tem um Deus que cuida de você. Não perca a fé. Quem perde a fé vai lutar sozinho sem a mão de Deus. E sem a mão de Deus é pavor. Casar? Não eu não sei não sei se vai dar certo estudar? não, não sei se eu vou conseguir passar trabalho? não, eu tenho medo quem vai sustentar a minha aposentadoria e o plano de saúde? sabe, queridos? ir pra rua? não, o vírus tá lá me esperando se eu botar o pé ele vai falar ah, te peguei sabe, meus amados irmãos o medo anda à espreita como um leão e como um urso ou como Satanás, procurando a quem tragar, coragem, a mão do Senhor está sobre a tua vida, a mão do Senhor está sobre a tua vida, a mão do Senhor, o Todo-Poderoso, está sobre a tua vida, você é servo do Deus Altíssimo, você é filho de Deus, filho do Rei, servo do Senhor, nunca Ele te deixará, não tenha medo, não tenha medo, coragem, Pois eis que eu estou contigo, assim diz o Senhor. Agora, claro, Deus não vai estar contigo em toda a parada que você se mete. Deus não é o teu servo, Deus é o teu Senhor. O profeta Jeremias, capítulo 7, ele fala sobre, por exemplo, um lugar onde Deus não está. Então, há pelo menos três lugares que Deus ele, ele não vai estar contigo. E os três lugares eles têm a ver com a, a mesma a mesma conexão a mesma direção a mesma palavra e é sobre isso que eu queria dividir com você porque o Senhor declara eis que eu estou contigo todos os dias da sua vida coragem filho de Zorobabel profetizou a coragem porque a vitória viria coragem Josué porque estarei com você como estive com, como estive com Moisés. Coragem, povo de Israel, profeta Isaías declara, porque eu sou o teu Deus que te tomo pela minha mão forte, direita. E aí você me pergunta, ah, pastor, mas eu, eu tenho medo, e o medo, né, ele traz para a gente arguições. ele traz para a gente considerações, então a gente fica preocupado, ah, mas e se falhar? Então, existem pelo menos três lugares, três momentos, três movimentos, que de fato você não pode contar com Deus. Não pode. Jeremias, capítulo 7, versículo 1. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame essa mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Corrijam a sua conduta e as suas ações e eu os farei habitar nesse lugar. Não confiem nas palavras enganosas. Palavras enganosas que dizem este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas, se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações e se, de fato, tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, se não oprimirem o órfão, não oprimirem a viúva e não derramarem sangue inocente nesse lugar... E se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, gerar façalmente, queimar incenso a baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram e depois vir. E permanecer perante mim nesse templo que leva o meu nome e dizer Estamos seguros, seguros para continuar Com todas essas práticas repugnantes Esse templo que leva o meu nome Tornou-se para vocês um covil de ladrões Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor Sabe, meus amados irmãos O primeiro lugar onde Deus não está É no movimento onde você acha que Deus não está vendo quem você é, que Deus não está andando com você, que Deus não está sondando seu coração, que Deus não sabe quem você é 24 horas por dia. E aí você continua sendo uma pessoa ímpia, mundana, carnal, distante de Deus, mas quer se aproveitar de Deus dizendo, não, eu estou na igreja, eu estou no templo, eu estou no templo, eu estou na igreja, eu estou na igreja, eu estou na igreja. Cuidado, não funciona assim não é um pozinho de pirlim-pimpim, não é um, um lugar que você vai e você recebe toda a benção de Deus, não, Deus está interessado no teu coração, Deus está interessado no que passa dentro do teu coração, agora de manhã, sentado ali no gabinete, me preparando para essa palavra, eu abri o livro de Tiago, eu nem separei esse texto, mas eu queria dividir com vocês aqui o livro de Tiago, ele vem... É, falando algumas coisas interessantes e no versículo 2 do capítulo 3, Tiago 3:2, né? Tiago ele fala uma coisa, uma, uma frase para mim muito interessante. Ele diz assim, ó, todos tropeçamos de muitas maneiras. Então veja, todos tropeçamos de muitas maneiras, e Tiago vem falando que a fé sem obras é morta. E Tiago vem falando sobre a necessidade de viver o Evangelho, e aí você pode achar que há uma opressão nisso, ou que há uma cobrança nisso, ou que há um preso nisso. Não, meus amados. O que eu quero dizer é que se você acredita em Deus, se você acredita na vida eterna, e se você é revestido do poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, você naturalmente viverá na dependência do Senhor, sabendo... Que o Senhor que promete as coisas está contigo todos os dias da sua vida. Não apenas quando você está dentro do templo. Não apenas quando você se refugia no templo. Não apenas quando você fala, não, eu estou na igreja, Deus vai me proteger. Porque tem muita gente que pensa, ah, eu estou na igreja, eu vou no culto, Deus vai me proteger. Não é automático. É uma coisa que acontece dentro do nosso coração. Todos tropeçamos de muitas maneiras e aí Tiago vem falando, e aí lá na frente eu esqueci de ler a conclusão lá na frente, e Tiago ele, então fala, olha é, o que que acontece, nós tropeçamos sim, mas por que é, versículo 13, por favor Flávio, é, quem é que é sábio tem entendimento, demonstre por seu bom procedimento, mediante boas obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria, Tiago está falando para um tipo de gente, que se achava espiritual mas que vivia uma vida de medo. Então, em nome de Jesus, cuidado para que o que você pensa na sua vida não seja diferente da prática da sua vida. Amém? Estamos juntos? Amém? Deus está com você. Mas não é porque você está na igreja, não é porque você vai ao templo, não é porque você lê a Bíblia, e nem é porque você conhece a Bíblia. Tiago está falando para mestres, pessoas estudiosas, e ele fala, olha... A fé precisa ter obras, porque a fé sem obras é morta. Na verdade, as obras mostram o que é a fé. Então, como é que eu vou saber que eu estou, é, de fato, debaixo dessa cobertura, dessa proteção de Deus? Não é porque eu estou na igreja, não é porque eu sou mestre da lei, não é porque eu conheço a Bíblia. Tudo isso é muito importante. Mas é porque eu vivo o Evangelho dentro do meu coração. Todos Nós tropeçamos de muitas maneiras, mas a luta ou o desejo daquele que é revestido da coragem que vem do Espírito Santo, é, mediante obras praticadas com humildade, mostrar a sabedoria de Deus nessa terra. Aleluia! Então, meu amado irmão, minha amada irmã, aonde Deus não está, numa espiritualidade que é revelada através de uma demonstração do que sabe, do que pode, do que é capaz. Isso aumenta quando a gente lê Isaías, capítulo 58, e o pessoal de lá, eles eram extremamente, povo de Israel, extremamente ó, praticantes do jejum, e aí o profeta Isaías se levanta, esse povo faz jejum, mas não faz para Deus, não. Porque tem uma maneira de ser carnal através de atos espirituais. Tem uma maneira de ser carnal e humano e tirar Deus da jogada e confiar em si mesmo com coisas espirituais. É impressionante. Não, eu fui na igreja ou, nesse momento, nós estamos em campanha de oração. A campanha de oração é para te conectar com Deus. Mas tem gente que pode, em algum momento, sem a humildade necessária, dizer, eu estou em campanha, eu estou, eu estou orando. Eu, 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 aí ó, acordo de madrugada, eu leio a Bíblia, eu estou em campanha, está sendo carnal em nome de uma espiritualidade. Então, o povo de Israel é outro lugar onde Deus não está, é na carnalidade que vem através da espiritualidade. Não seja assim o dia a dia, me procuram, parecem até desejosos de conhecer meus caminhos. Como se até fazer uma oração que é fazem o que é direito e que não abandonou, até parece que não abandonou. Pedem-me decisões justas, parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Aí vamos lá, caminhante, vai ler o dois até o 4. Dia de é porque jejuamos, dizem. É porque jejuamos, dizem, e não o viste. Senhor, está orando? Por que você não responde? Por que nos humilhamos e não reparaste? Por que, que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Ha! Contudo, aí que está. Contudo, entretanto, todavia não obstante, no dia em que vocês fazem jejum, fazem o que é do agrado de vocês e vão lá e exploram seus empregados. Verso 4. Seu jejum termina em discussão, em rixa, em briga e em soco brutal, amém queridos, nós nunca tivemos um jejum terminando assim aqui na igreja, aleluia, glória a Deus, amém, uma vez eu preguei numa igreja e eu usei esse texto aí, e aí quando eu acabei de pregar, na hora que eu estava pregando foi um silêncio, eu falei, "Ih, Jesus, o que está acontecendo, quando eu acabei de pregar, veio é, um diácono e um pastor, falaram para mim, pastor tu é profeta, eu falei por quê? Porque semana passada teve um jejum aqui na igreja e dois irmãos saíram no pau por causa do jejum, brigaram de soco. Eu falei: "Meu Deus, isso acontece." <risos> isso acontece. <risos> então veja, jejum que termina em briga, vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida nos céus. Então tem coisa que a gente faz para Deus, em nome de Deus, é jejum é oração, é ir na igreja, é campanha, é ler a Bíblia. E a gente não pode fazer essas coisas se elas não estiverem conectadas com o coração daquele que crê, daquele que tem o revestimento da coragem do Senhor. Você não pode esperar que essas coisas tragam resultado para a sua vida. Nosso Deus é um Deus de resultados. Amém, queridos? Viver com Deus é a garantia da vitória. Então, se as coisas não estão acontecendo, é porque Deus está te chamando para um novo tempo na sua vida que você ainda não chegou nele. E se Deus está te chamando para um novo tempo na sua vida que você ainda não chegou nele, vambora, vambora. Coragem. Deus trouxe o pastor Ângela aqui, na tua vida, para falar contigo. Vambora. Como é que é? Amo, eia! Adiante. Chega onde você não chegou. Então faça o que você ainda não fez. Porque nada muda. Se nada muda. As mudanças que planejamos é excluir Deus dos processos. Por que? Você acha que excluir Deus, excluir as coisas de Deus, excluir a fé em Deus, excluir a entrega a Deus, vão te trazer resultado? Porque você acha que tudo o que você já fez para Deus tirou de você resultados? Agora mesmo na sala amarela, eu falava para um grupo de pessoas valiosas e significativas que estão sacrificando ao Senhor seu tempo, seu coração, seu serviço. E eu dizia, não culpe a Deus pelos fracassos da sua vida, porque trabalhar para Deus requer de você o dobro. E eu fico vendo aqui o nosso menino faraó, ele... né? Ele já teve vários, vários, vários momentos da fase da vida dele. O primeiro era Gasparzinho, né? E foi trabalhar. Agora está na fase do faraó. Eu não sei como vocês entendem isso, mas é uma coisa muito minha. Mas o menino ali, ele está. Lúcio, ju, filho, Júnior. É. Júnior. É, seu filho. Ele está com o computador aberto, ouvindo aula. Outro computador aberto. Ao mesmo tempo. Fazendo edição. Um celular aberto. Fazendo reunião e comunicando. Eu falo, meu Deus, está aí aquilo que... A Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? É onipresente. Trabalhando para si e trabalhando para a igreja. Ah, mas não dá. Dá sim. Ah, mas me custa. O discipulado tem um preço. Amém, queridos? Agora, eu garanto a vocês, eu não, a palavra de Deus garante, que aquele que semeia diante do Senhor, colherá cem vezes mais diante do Senhor, para a glória de Deus. Não só garanto, como a minha vida é uma testemunha disso. Então vejam, quando nós fazemos as coisas para Deus, precisamos entender que nós estamos fazendo para Deus e não para nós não espere que a sua voz vai ser ouvida se você não for sincero diante de Deus por quê? por que eu trago essa palavra? porque Deus quer andar com você e quando nós estamos na presença de um Deus grandão de um Deus todo poderoso, de um Deus forte não é que vai dar certo não, já deu certo a sua vida será uma vida de fé em fé e de vitória em vitória meu amado, minha amada mas se em algum momento a coisa engrossou o caldo, é porque lhe falta uma renovação de fé. Lhe falta um entendimento da dependência de Deus e do entendimento do que é estar na presença de Deus. Caminhando para esse, esse lugar onde Deus não está, onde Deus não te apoia. Então Deus não te apoia só porque você está no templo. Ah, no templo, no templo, como disse o profeta Jeremias. Não é isso, é no coração, é na fé, é na prática, é na verdade. Ah, é na palavra, ou no jejum, não, Isaías fala, não é, é no entendimento de que Deus está no controle, é para o Senhor, e agora Ezequiel, capítulo 33, versículos 31 e 32, outro profeta que traz uma palavra para o povo de Israel, Deus quer andar com o povo, e levanta profetas para dizer, eu quero andar com vocês, tenham coragem, mas olha, não me trata, ou não me cultua, ou não anda na minha presença, como se fosse automático, como se você não tivesse que pagar um preço do discipulado, mais para frente poderemos falar a palavra de Jesus Cristo, aquele que quiser vir a mim, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tem um preço, tome a sua cruz, e siga-me, a fé é que vai te garantir que isso vale a pena. O Espírito Santo é que te vai, vai te revestir para te dar o poder e te dar a coragem para você continuar nesse processo. Mas no meio do caminho, que é onde nós estamos, nós podemos nos perder ou sair... Do, do lugar onde Deus quer que nós estejamos. Por isso Deus falou para Josué, olha, não cessa de meditar no livro da lei, fica firme na palavra, obedece, Tiago fala isso, e Ezequiel fala, o meu povo, venha você como costuma fazer, se assenta para ouvir as suas palavras, mas não põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está querendo ganhar dinheiro, e de qualquer maneira. Verso 32. De fato, para vocês... Para eles, né, você não é nada mais do que um cantor que entoa cânticos de amor e com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento. Pois eles ouvem suas palavras, mas não a põem em prática. E aqui está uma coisa muito legal. Tipo música do mundo. <risos> né, o pessoal fala aí, né? Ah, pode ouvir? Não pode ouvir? Faz bem ouvir? Faz... Aí, ó. Um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz, sabe tocar um instrumento, ouve as suas palavras, mas são palavras vazias. São palavras vazias. E tem gente que faz exatamente isso quando está diante do louvor do Senhor. Sabe, irmãos? Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Louvor diante de Deus não é entretenimento. Louvor diante de Deus é sacrifício. Louvor diante do Senhor é reconhecimento da soberania, do controle e da autoridade que Deus tem na nossa vida. E aí, então, eu louvo. Está sofrendo? Louve, está chorando? Louve, não importa? Louve, o teu louvor invade os céus e a vitória do Senhor é liberada sobre a vida daquele que declara a vitória do Senhor sobre as nossas vidas. Então não tenha medo, tenha coragem para louvar. Coragem para louvar, coragem para louvar, coragem para virar para Deus e declarar 2021 foi o ano da vitória na minha vida. Coragem de fazer uma campanha para que a palavra de murmuração saia da sua boca e você possa declarar até aqui me ajudou o Senhor, coragem para declarar, 2022 o meu Senhor estará comigo coragem para pôr em prática as palavras do Senhor pagar o preço do discipulado investir na sua caminhada de fé, valer a palavra de Deus na sua vida para que essa palavra, valendo, ela reproduza os frutos aos quais estão prometidos nela e que foram prometidas por Deus para você. É a palavra de Deus. Ah, qual o objetivo da nossa campanha de oração? Te conectar com o sobrenatural, para que através da experiência com o sobrenatural você viva o que ninguém jamais viu. E você possa fazer muitos anos de vida. Ontem foi aniversário do pastor Lúcio. Ele adora fazer aniversário. Parabéns. Mas quem vive o um aniversário na presença de Deus é diferente de quem vive o um aniversário fora da presença de Deus. São coisas diferentes. Ah, o aniversário é o mesmo. Todos nós fazemos aniversário. Aliás, fica aqui a dica. Todo ano você vai fazer aniversário até você morrer. Não sei se você sabia disso. Todo ano... Todo ano. Todo ano. E aí, para os mais aficionados, todo mês você faz aniversário. Agora é mês versário, né, Tássia Pina? Eu acho errado. Eu acho que quem tem que comemorar mesmo tem que comemorar é, dia aniversário. Como é que seria? Diário? Todo dia porque todo mês, só de 30 em 30, né? no primeiro ano, tá errado, tem que comemorar todo dia durante os primeiros 30 anos. Sabe, meus amados, fomos chamados para viver uma vida na presença de Deus, atraindo a presença de Deus para a nossa vida, e isso faz com que nós sejamos diferentes. Então, ah, pastor, onde é que você quer chegar com tudo isso? Dizendo profeta Jeremias, lá no templo, no templo não tem a solução, no jejum não tem a solução, no louvor não tem a solução, mas está no templo, está no louvor e está no jejum, desde que o Senhor esteja. Eu quero dizer para você, que definitivamente você precisa escolher de que mundo você é, de que mundo você é, quem você é nessa terra: você é de Deus, você é do Senhor, você serve ao Senhor. Elias estava lá no monte do monte, né? No cume do monte. Um monte de profetas servindo ao monte de Deus. E havia ali uma briga, uma disputa de qual era o Deus mais forte. E Elias ele fala, né? Bem claramente: veja que não haja ninguém que sirva ao Senhor aqui nesse lugar. Veja bem. Hein? Porque quem serve ao é Senhor é diferente, faz aniversário diferente, tem um casamento diferente, tem uma roupa diferente, tem um posicionamento diferente, queridos, não podemos pegar as coisas de Deus, o templo, o jejum, o louvor e transformá-la em coisas iguais como o mundo faz, é tempo de você restaurar o culto ao Senhor na tua vida. É tempo de você restaurar o jejum e a oração na tua vida. E é tempo de você restaurar o louvor ao Senhor na tua vida, em nome de Jesus, porque você vive num outro lugar. Você está em outro mundo. Você não vive no mesmo mundo que todo mundo vive. Você não está sem Deus. Você não está solto. Você não está sujeito às mesmas dificuldades, às mesmas coisas. Não. Há alguém que está sobre a sua vida. Jamais te deixarei. Jamais te abandonarei. Nunca te deixarei sozinho. Eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia! Então coragem! 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 Porque o Senhor está contigo. Não tenha medo. Ah... Peraí, eu não vou ter medo, então eu vou abrir mão do medo? Não, o medo faz parte. Queridos, não tem ninguém mais apavorado do que eu com esse negócio dessa mudança. É dinheiro, é sair daqui, é entrar lá, é desmontar, é vender, é comprar. Isso porque gente, quando o pastor Lúcio fala, eu já pedi para ele parar. Para de falar de material de acabamento. Ele falou a primeira fez tchan. Falou a segunda fez tchum falou a terceira, eu falei pronto, já é prestou barba só conheço de três eu falei, Lúcio, para pelo amor de Deus, para dá medo como vai ser, o que vai acontecer, como é que vai fazer como é que vai conseguir, como é que vai comprar, como é que vai pagar, querido, o medo faz parte da nossa vida, amém? mas há um senhor que está acima de todo medo, há um senhor que é o todo poderoso, e é o um senhor que traz o revestimento, há uma conta natural, a gente precisa fazer mas há uma conta sobrenatural. A gente precisa fazer também. A fé, ela não anula o risco. Ela vence. Ela supera. Ela não se paralisa. A fé não finge que não tem problema. Quando Davi estava lá diante do exército filisteu e o inimigo é, se levantando, Davi não fingiu que não tinha o ele correu na direção do inimigo para enfrentá-lo, a fé não foge, a fé enfrenta, coragem, coragem, ah, mas o que vai ser? Eu não sei, e graças a Deus, que não é homem nenhum que sabe, mas é Deus que sabe de todas as coisas. É Deus quem está no controle de todas as coisas. É Deus quem coordena todas as coisas. E para encerrar e partir para o final, eu quero ler com você 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, que está escrito. Essa é a confiança que temos. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Dois pontos. E agora vai explicar qual é a confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que tudo o que dEle, tudo o que temos, tudo o que pedimos vem dEle. Tudo o que temos vem dEle. Tudo o que pedimos vem dEle dele vem tudo o que pedimos temos tudo o que dele pedimos sabe meus amados irmãos não peça para Deus te dar uma coisa que ele não quer te dar vai dar errado por isso Jesus nos ensinou a orar e vós orareis assim ou seja, tem um jeito certo de orar orações não respondidas são orações que não deveriam ter sido feitas porque sabemos que tudo o que pedimos de acordo com a vontade dEle, nós receberemos. E se não recebemos, porque não é da vontade dEle, então quebranta teu coração e renda-se ao Senhor e à vontade dEle, para que você viva uma vida conectada com Deus, com a vontade dEle e viva uma vida feliz nessa terra. Experimente a bondade do Senhor. Deus não é mal quando Ele te diz não. Ele está sendo bom. A garantia que você tem é que tudo o que você pedir, que for da vontade dEle, Ele vai te dar. A vontade dEle é melhor do que a sua. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele não vai fazer a tua vontade para superar o teu medo sem que você creia que é Ele quem está no controle. Deu para você entender? Às vezes nós pedimos coisas a Deus porque nós temos medo e aí, oramos e pedimos para que acabe esse nosso medo. Revista-se da coragem e da autoridade do Espírito Santo de Deus. E não tenha medo. E aí você vai entender quais são os reais alvos de oração para a sua vida. Coragem, coragem, coragem. Livre-se do medo. Deus está no controle de todas as coisas. Porque senão você vai viver uma vida reativa reagindo ao seu medo, reagindo à carnalidade, você vai jejuar, reagindo à carnalidade, você vem ao tempo, reagindo à carnalidade, você vai para o canto, e tudo isso será fruto da sua própria carnalidade, para você atrair a Deus, quando isso acaba, quando você vencer o medo, e entender que maior é Deus, que tem todo o poder, Deus que está nos céus e que está na terra, às vezes quando a gente sofre perdas, vem um pavor, vem um medo, quem já sofreu perda sabe disso. E agora, Senhor? E agora, como é que vai ser? Você já falou isso? Eu já. Você já pensou isso? Eu já. E todas as vezes que eu falei isso, e eu pensei isso, as coisas aconteceram, Deus trouxe solução, Deus trouxe livramento, e a saída veio da parte do Senhor. Então, o que, que eu posso dizer? a minha alma, espera em Deus, pois ainda o ouvirei, a Ele que é o meu auxílio, e Deus meu, por que que está abatida? Coragem! 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 O Deus que já não te desamparou no passado, é o Deus que está contigo todos os dias da sua vida, e esta é a garantia, a confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouvirá. Segunda conclusão, Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo 15. Onde está escrito? Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo. <risos>